0: Anamorphose, une conversation sur l'art par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune 93.1fm. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain Cédric Gras qui nous raconte. J'ai pris conscience que si ce n'était pas moi, personne ne s'attellerait à cette ahurissante histoire. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse dans le noir. J'ai fini par m'en faire un devoir. Dès lors, je me suis chaque jour un peu plus enfoncée dans des recherches fiévreuses. J'ai été happée par ces vies folles, de décennies qui ne l'étaient pas moins, dans un pays qu'il a toujours été. L'histoire ahurissante dont parle Cédric Gras était jusqu'alors une histoire oubliée, celle de deux alpinistes, deux frères, Vitali et Yevgeny Abalakov. Le premier est ingénieur, le second artiste, peintre-sculpteur. Deux alpinistes donc, aux aptitudes hors normes, dont les ascensions extraordinaires les érigent en héros de l'alpinisme durant la période soviétique. Dès les années 1920, les montagnes sont un terrain de conquête, un enjeu politique pour l'URSS. Le statut de héros des frères Abalakov ne les préserve pourtant pas des tourments de la grande terreur stalinienne à la fin des années 1930. Sous des prétextes arbitraires et fabriqués, n'importe qui peut être décrété ennemi du régime, y compris les fidèles du parti, un jour honoré, le lendemain désavoué, avant d'être torturé, puis prisonnier, fusillé ou envoyé au goulag. Pourquoi ce régime prend-il plaisir à anéantir les héros qu'il a lui-même fabriqués Qu'est-ce qui pousse les frères Abalakov à continuer de grimper pour un système politique qui annihile ses sujets Dans chacune de ces excursions, Yevgeny Abalakov emporte son matériel de peinture. Il peint des aquarelles à 5000-6000 mètres d'altitude. Cédric Gras rapporte qu'après 18 jours d'ascension, Yevgeny a la force de repartir crapahuté pour peindre une vue du Pic Stalini qu'il vient de franchir, comme si sa représentation pouvait venir prolonger son cheminement et en raviver les sensations. Qu'est-ce qui anime le cœur de ces alpinistes de l'extrême durant leur élévation Notre invité d'aujourd'hui dit que si cette bande d'hommes grimpe au-dessus des mers de nuages, c'est pour sauver son âme. Y a-t-il du spirituel dans l'art de l'alpinisme Bonjour Cédric Gras. Bonjour Amandine. Euh, c'est aussi pour sauver votre âme que vous grimpez
1: Oui, ben moi je grimpe beaucoup ouais, moins bien. Mais... Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est quand j'ai commencé à voyager, cette expression de bout du monde. Tout le monde disait, euh, allez, je pars au bout du monde. Et puis, ce faisant, les gens partaient effectivement très loin. Euh, alors, il y en a qui allaient jusqu'au Cap Horn. Euh, et en, en fait, c'est un truc complètement rétro, quoi, d'imaginer que le bout du monde, il est à l'horizontale c'est une théorie platiste en fait <rire> c est, c est, les gens imaginent que la Terre est plate alors le bout du monde il est le plus loin possible mais dans la dimension horizontale et moi je me suis toujours dit que sur une Terre euh, ronde mm -hmm. bon, en fait le, le, le bout du monde il, il confine forcément à, à, au ciel, quoi, à l'espace et le, le bout du monde c'est les montagnes et d'ailleurs... Euh, les peuples de quelque culture qu'ils soient s'ils sont jamais trompés pourquoi on a mis des croix sur le sommet des montagnes pourquoi les bouddhistes ont imaginé que c'était la demeure des dieux C'est bien que c'est l'endroit du sacré quoi c'est la fin de notre planète donc oui je pense qu'il a quelque chose de très spirituel dans la montagne
0: on va y revenir cédric gras permettez moi de vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore vous êtes alpiniste donc vous êtes aussi géographe écrivain voyageur Russophone, vous avez parcouru la Russie et ses confins pendant une quinzaine d'années, peut-être même plus en fait, je sais pas Un peu moins. Ah pardon. <rire> vous avez ouvert deux alliances françaises, une à Vladivostok et une autre à Donetsk en Ukraine en 2012, vous avez refait euh, « Le chemin de la campagne de Russie » avec Sylvain Tesson. Vous avez collaboré à plusieurs films avec le réalisateur Christophe Rella. Vous, avez, vous, avez, euh, vous êtes déjà l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, des récits de voyage, dont euh, « L'hiver aux trousses »,« La mer des cosmonautes »,« Saison du voyage ». Et votre dernier ouvrage, « Alpiniste de Staline », dont nous allons parler aujourd'hui, vous avez lu le prestigieux prix Albert Londres en 2020. Euh, ce récit nous plonge dans, dans la période soviétique par le prisme de l'alpinisme. C'est une enquête euh, que, qui vous a mené jusque dans les archives du KGB. Vous allez nous raconter ça. C'est aussi un récit qui relève de, de l'épopée parfois tellement les histoires sont incroyables. Euh, quel est le point de départ de cette enquête sur les frères Moi,
1: C'est le mot Abalakoff que personne ne connaît évidemment, en tout cas le grand public. Il n'y a que les, les gens qui pratiquent l'alpinisme qui connaissent ce mot. Euh, parce que c'est le nom d'une technique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est un peu compliqué à expliquer une petite technique euh, un, pour s'ancrer sur la glace très astucieuse par ailleurs euh, et alors moi je connaissais ce mot depuis, depuis mon enfance, depuis que je pratique la, la, la montagne et j'ai été euh, après euh, une grosse décennie en Russie donc euh, pris de, comment dire, de curiosité, suis dit mais au fait à Balakov, en fait, c est, c est, pourquoi ça s'appelle comme ça c'est quoi, mm -hmm. c'est qui quoi j'étais un peu déçu d'ailleurs que personne ne se soit posé la question avant moi parmi les alpinistes donc j'ai découvert très vite que bon, bah, Balakov c'était quelqu'un c'est logique en général ah, vous ne savez même pas que c'était un nom. alpiniste euh, non, départ, bon, bon, bah, Balakoff Balak... ouais. bon, ça ne m'a pas plus surpris que ça que ce soit simplement le nom de l'inventeur et après j'ai découvert que c'était deux frères donc là c déjà c'est plus amusant et puis moi j'écrivais des livres déjà à ce moment là donc euh, quand on a deux frères on fière déjà <rire> un peu une matière littéraire très rapidement j'ai découvert que ses frères étaient différents Ils étaient ouais. tous les deux alpinistes qu'ils avaient grimpé ensemble à la cordée c'est un grand thème hein. la cordée fraternelle c'est un grand thème dans l'alpinisme il y a eu beaucoup de, de cordées comme ça de frères euh, bah, le plus grand alpiniste encore vivant euh, Reinhold Messner a perdu son frère au Nanga Parba alors qu'ils faisaient cordée ensemble c'est une grande histoire il y a beaucoup d'histoires comme ça il y a les frères Huber aussi hein, en Allemagne donc bon, ça a commencé à m'intéresser, j'ai vu qu'ils avaient des profils très très différents, l'un était artiste, l'autre justement était ingénieur, c'est lui qui a inventé la Balakov. Et puis après en fouillant comme ça, de manière assez superficielle sur Internet, comme on fait aujourd'hui en russe, j'ai découvert qu'ils avaient traversé le XXe siècle, et le XXe siècle en URSS, bah, c'est la promesse évidemment de vie tout sauf tranquille et d'une matière littéraire certaine. J'ai découvert notamment que l'un avait, mais à l'époque je n'étais pas certain avait sans doute été arrêté pendant les purges saliniennes. Ouais. Et c'est là que s'arrêtaient mes informations euh, faciles d'accès sur Internet. Et, et, mais c'est ça qui a déclenché le, le désir de faire une recherche et une enquête.
0: Alors vous l'avez dit, les deux frères euh, sont inséparables au départ. Et ils ont des personnalités euh, différentes, même, voire peut-être même un peu opposées. C'est un peu le sentiment qu'on a en, en vous lisant. Et qui vont aussi contribuer à, à déterminer leur destinée. Euh, vous dites d'ailleurs au départ que vous avez développé une, une grande sympathie pour euh, Yevgeny, l'artiste, plutôt que Vitali, euh, l'ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors moi je ne les ai pas connus, hein. ils sont morts, euh, bien sûr, quelques... enfin, le dernier il n'y a pas si longtemps, dans les années 80.
0: Mais c'est peut-être parce que Yevgeny va aussi laisser des écrits que Vitaly n'a pas laissés Est-ce que c'est voilà. peut-être ça au euh, départ euh... Il y en a
1: un, le plus jeune, l'artiste, qui a laissé euh, des carnets, Alors, qui ont été publiés sous l'URSS, donc euh, censurés hein, quand même, dans, dans, les, dans les grandes largeurs. Euh, mais malgré tout, il y a une touche un petit peu... Les optimiste.
0: écrits, c'est des publications que vous avez retrouvées, c'est pas ouais. les archives non, que vous êtes... Non, j'ai jamais
1: retrouvé les carnets okay. euh, originaux, je pense d'ailleurs qu'ils en 10 paru, de toute façon c'est sa femme, enfin sa, sa veuve qui les avait euh, d'abord remaniés et après à la fin de l'édition soviétique que moi j'ai pu me procurer il y a le nom de ce qu'on appelait à l'époque les censeurs politiques ah ouais. qui étaient des copains à lui d'ailleurs, c'est assez étonnant euh, mais bon, ils avaient sans, sans doute pas toute l'attitude euh, mais malgré tout, voilà, j'ai réussi à avoir une des carnets, des, des parfois il y a des impressions, des petites touches personnelles qui sont qui ont été laissées donc euh, c'était passionnant euh, l'autre n'a rien laissé et puis tous les témoignages de l'époque euh, forcément on censait le petit frère parce que euh, bah, je pense que son... le fait qu'il était artiste bah, ça lui a ça lui a donné euh... ça lui a procuré une sympathie auprès des foules quoi oui. L'autre était beaucoup plus mutique, beaucoup plus réservé, sans doute très intellectuel, et ça l'a desservé.
0: Et d'ailleurs, dans les carnets de Yevgeny, est-ce qu'il y avait des références à l'art, ou c'était essentiellement oui. tourné vers l'alpinisme
1: Les deux. Euh, en tout cas, il mentionne régulièrement que dans son sac à dos, il y a euh, un chevalet... Euh peinture, pinceau, euh, qui monte ça jusqu'à très haut. Hein. Il parle même de 6000, voire plus. J'ai eu du mal à y croire à certains moments. Alors, quand il est à plus de 6000 mètres, euh, on n'est plus dans la peinture. Là, c'est des croquis avec des crayons à papier. Mais enfin, à plus de 6000 mètres, en général, on a les doigts un peu gelés. Je pense un peu engourdis. C'est difficile, à mon avis, quand même, d'être précis. Mais bon, c'est ce qu'il dit. Pourquoi pas euh, En tout cas, le, le fait est là. C'était quelqu'un qui... qui avait envie euh, sans doute de d'immortaliser les paysages qu'il voyait ses camarades aussi, il a fait pas mal de portraits ah ouais. Ouais, c'est souvent des croquis au crayon à papier effectivement mais vous dire en altitude aussi en altitude, ouais. bah oui sur les camps de base c'était ses compagnons ouais. de cordée euh... alors c'était une époque où la photographie n'était pas aussi euh, démocratisée qu'aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui euh, il aurait pris son appareil photo et j'en sais rien mais en tout cas il y avait un souci, euh, souci d'immortaliser la beauté et c'était quelqu'un qui était très impressionné je pense par la beauté de la montagne euh, pas que de la montagne d'ailleurs, parce voyageait euh, d'abord euh, pour atteindre le pied des massifs euh, à travers l'Asie centrale, euh, l'Ouzbékistan, le euh, Tadjikistan, qui étaient à l'époque des mondes euh, presque qui sortaient du Moyen-Âge euh, musulman. C'était encore les routes de la soie, c'était presque Marco Polo quoi. Donc y il avait, y, avait, y, avait ce... y avait en tout cas cet amour de, de l'art. Alors c'est une peinture très réaliste évidemment. Hein. Euh, je pense ouais. qu'il voulait sauver, c'était aussi pour sauver euh, ses souvenirs, certainement. Ouais. Mais c'était, euh, vous imaginez, dans les années 30, grimper, c'était pas avec le matériel d'aujourd'hui, donc c'était des sacs à dos très très lourds, hein. euh, des équipements euh, vraiment pesants, inconfortables, c'était des sacs à dos beaucoup plus gros qu'aujourd'hui, et lui en plus, il se rajoutait euh, du matériel de peinture
0: en plus d'obligations et d'objets de, qui devaient euh, transporter aussi euh, en plus. Euh, à la demande de, du régime. Enfin, on va y revenir, mais votre livre montre très bien comment l'alpinisme euh, devient un enjeu du rayonnement soviétique et comment les montagnes deviennent un territoire de conquête euh, à la gloire du régime. Et l'objectif donc de l'alpinisme communiste, vous le dites, c'est de désacraliser les montagnes euh, et de faire reculer un peu les, les, les superstitions, mais aussi d'une certaine manière euh, d'y déposer d'autres objets de culte.
1: Oui, eh ben on leur faisait monter euh, effectivement des bustes ben ouais. de Staline, de Lénine, de Marx aussi, il y en a eu euh, parfois plein d'objets aussi, euh, des plaques commémoratives, enfin tout ça a été... Euh étaient évidemment euh, des références au régime, à la révolution, au bolchevisme, etc. etc. Bon,
0: on a une idée de, de, de la dimension de ces bustes et oui, en quoi... Parfois,
1: d'ailleurs, ils sont ridicules sur les photos. Il enfin, n'y a pas beaucoup de photos, mais... Euh, les quelques-unes que j'ai retrouvées euh, c'est presque ridicule c'est euh, 15 cm de haut ah, c'est pas des bustes en bronze hein. okay. c'était des... Euh, bon à l'époque il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui, enfin c'était déjà des espèces de je sais pas, de, les, les premiers plastiques peut-être je sais pas.
0: D'accord, euh, ou des résines peut-être des résines, peut
1: résine, mm -hmm. oui, ils faisaient ça au, au plus léger évidemment. Euh...
0: Moi j'imaginais euh, euh, une statue euh, d'un euh, un mètre bah, euh, bah, euh, bah, c'était hein. pas possible de <rire> monter à
1: 7500 mètres le l'Hopixtadine c'est quand même 7500 mètres à l'époque, oui. c'est une des plus hautes ascensions de l'histoire de, de l'humanité, hein, quand euh, Yevgeny Balak arrive là-haut, donc euh, non, non, ça, ça aurait pas été possible mais le régime les obligeait à, à monter ça, en plus du drapeau soviétique par ailleurs, et euh, ça ça rejoint ce qu'on ce qu disait en introduction c'est-à-dire, la montagne euh, qui est au, au plus près du ciel forcément est le siège du, du, du sacré, et dans énormément de républiques centra asiatiques, caucasiennes, en Mongolie aussi, il euh, y avait des croyances associées ouais. à, à ces sommets. On imaginait que c'était euh, la demeure de je ne sais quelle déesse, euh, sachant que l'islam d'Asie centrale, à l'origine, est, est très mêlé à des superstitions de, de cet ordre-là, à de l'animisme. Donc il y avait un syncrétisme quand même. Euh,
0: ouais. On grimpait pour vérifier euh, qu'il n'y avait pas de div divinité qui se logeait. Euh, Alors
1: les locaux ne voulaient sur... pas justement monter, ouais. parce qu'on les embauchait comme porteurs. Mais eux, ils disaient non, c est, c est, on va être puni par la déesse, machin. Et les sophistiques ils disaient ben Non, non, tu vois, mon petit gars, tu vas venir avec nous, puis nous, on va te montrer. Là-haut, il n'y a pas de dieu, il n'y a, a, a personne. Mm -hmm. euh, c'est comme quand Gagarine, euh, le premier homme dans l'espace, euh, en revenant, euh, dira Je n'ai pas vu dieu. Euh, voilà, c'est de cet ordre-là. Euh, et ça, c'est très intéressant.
0: Euh, D'ailleurs, gare à ceux qui auraient l'idée saugrenue de, de se délester même provisoirement de ces bustes, vous dites, vous, vous évoquez par exemple euh, cette, ce groupe d'alpinistes qui, lors d'une tempête, abandonne provisoirement un buste sur les pentes de l'Aile-Brouze. Et, euh, et ils écopent de, de 10 ans de camp, je crois, c'est ça Oui, alors moi, je
1: pas retrouvé, je, je, je l'ai mis au conditionnel euh, dans le livre, ouais. euh, je sais plus ce que j'emploie comme formule, mais évidemment, ça, c'est des choses qui n'ont pas pu être écrites euh, nulle part, euh, c'était trop risqué. Donc, euh, c'est des histoires qui, qui ont été racontées par les, les alpinistes soviétiques après la chute de l'URSS quel crédit on peut leur accorder à mon avis un crédit assez important parce qu'à l'époque on allait au goulag pour trois fois rien, là on est encore sous Staline après Staline évidemment ça sera différent donc cette histoire est certainement vraie, effectivement on dit qu'une équipe d'alpinistes qui devait monter un énième bus de Lénine au sommet de l'Elbrouz, le plus au sommet du Caucase et de l'Europe dans sa géographie la plus large s'est trouvé pris par une tempête et les gars ont dit bon ben on laisse le Buste là, euh, ils ont bien marqué l'endroit, euh, sans doute avec des petits drapeaux de couleur pour le retrouver le lendemain. Eux ils sont descendus au camp de base, le lendemain ils, font, ils sont beaux, ils reviennent, et ils voulaient revenir et, et en fait, redescendu au camp de base, on leur a dit Mais vous pas allé au sommet, et une tempête, c'est pas possible, le buste il est où Ils expliquent la situation et boum, euh, collègues.
0: La conquête passe aussi par euh, le fait de rebaptiser les sommets euh, avec euh, des noms marxistes. Enfin, on découvre d'ailleurs, bon, je connaissais pas du tout, enfin, euh, je beaucoup de nos auditeurs connaissent pas cette, cette géographie-là, aussi bien que vous en tout cas Cédric grave. Et, euh, et on découvre le pic Staline, le pic Lénine euh, dont d'ailleurs les récits d'ascension des frères balakov sont euh, folles, enfin, ben, c'est incroyable C'est une
1: qu'on connaît pas bien alors on parle beaucoup de l'Afghanistan ces derniers jours euh, on est là aux frontières de l'Afghanistan Ouais. Euh, le Pamir euh, c'est la frontière avec lhindou derrière, oui. euh, on, on est dans cette géographie là, et à l'époque c'était euh, tout à fait inconnu des soviétiques eux-mêmes c'est-à-dire que c'est pas des alpinistes purs et durs comme aujourd'hui des sportifs c'est des alpinistes explorateurs, on les envoie pour lever la carte, d'ailleurs Yevgeny il est peintre mais on utilise ses qualités de dessinateur pour qu'il réalise des croquis topographiques, ouais. des systèmes glaciaires. Et il a beaucoup fait ça aussi. C'est aussi pour ça qu'il prenait ses crayons Yevgeny en montagne, Yevgeny à Balakov. Donc cette géographie... Et il y avait un travail
0: d'exploration aussi. Il mettaient sur carte un territoire qui était complètement encore inconnu. Mais
1: c'est ce qui fait le charme, je pense, de toutes leurs ascensions. C'est qu'ils ne savent pas comment accéder à la montagne. Ouais. Euh, ça leur prend des mois d'ailleurs hein. c'est pas comme aujourd'hui où euh, euh, évidemment l'alpinisme c'est pas forcément simple mais vous avez des, ce qu'on appelle des topos c'est à dire il y a des gens qui sont passés avant vous et qui vous expliquent l'itinéraire avec force dessin euh, croquis schéma etc., etc etc là on est c'est le contraire de ça c'est vraiment de l'exploration mais cette géographie euh, on connaît quand même les, les mots je pense enfin le pamir même si les gens savent pas localiser ça sur la carte précisément j'imagine que ça leur dit quelque chose et puis il y a une chaîne de montagne qui est sublime celle-là elle est peut-être moins connue alors, on, on appelle, en, en Asie centrale on les appelle les Tian Shan ce qui veut dire les monts célestes euh, et ça c'est une montagne qui est loin c'est un massif qui est loin d'être anodin il y a plusieurs sommets au dessus de 7000 mètres et qui est absolument superbe
0: vous les avez gravis Non,
1: non, alors euh, j'aimerais, mais je suis beaucoup moins fort que vous laissez entendre à l'antenne. <rire> je, je me débrouille un peu en montagne, mais c'est quand même des grosses expéditions. Et quand je faisais mes recherches, j'ai plutôt privilégié, le... j'ai essayé d'accéder plutôt à chaque camp de base pour aller rencontrer des gens, voir les lieux, etc. Il y a, il y a simplement le pic de Lénine où j'ai essayé de monter un peu et puis finalement j'ai coincé vers 6000 mètres.
0: Que 6000 mètres
1: <rire> mais dans ces endroits-là, nous, on est habitués à ces glaciers alpins. Ils fondent, d'ailleurs. On en parle tous les jours et c'est vrai, c'est tout à fait marquant, mais ils... malgré tout, c'est des glaciers qui descendent assez bas. À partir de, 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 de 1000 mètres sur la mer de glace, vous êtes déjà sur un glacier. Dans ces régions-là, qui sont désertiques, euh, la glace commence beaucoup plus haut. C'est-à-dire, mmh. à 4000 mètres, c'est rien, en fait. Vous n'êtes même pas encore sur un glacier. Vous êtes encore en short ah ouais. avec des baskets. Enfin, en short, pas tous les jours. Il peut faire froid, mais donc, les problèmes, ils commencent à s'y mettre. <rire> euh,
0: L'URSS aussi façonne l'alpinisme euh, à l'image de son idéologie communiste. Et euh, vous parlez par exemple euh, de l'alpinisme utile euh, C'est-à-dire qu'on ne faut, on, on grimpe pas pour son plaisir, en fait. Il faut que ce soit... Euh, c'est un peu un, un, un sport de bourgeois, sinon. Et ce n'est pas compatible avec euh, l'idéologie communiste.
1: Bah, c'est ce dont on vient de parler. C'est-à-dire euh, l'idée de lever la carte, par exemple, ça, c'est l'albinisme utile pour le pouvoir soviétique. Et, parce que le, le pouvoir bolchevique était un peu embêté avec l'alpinisme ouais. Il fallait absolument intégrer ça à l'idéologie euh, marxiste-léniniste. On pouvait pas faire un truc gratuit simplement pour le plaisir, on ah, se balader en oui. montagne. Ça, c'était bourgeois. Ça. Oui. Donc, on a cherché et, et assigné des tâches à l'alpinisme et lever la carte, on en était une. Il euh, y a eu après la prospection de, de minerais euh, qui a beaucoup occupé d'ailleurs les frères Balakov. Mm -hmm. Il fallait encadrer des géologues en montagne euh, qui cherchaient des gisements. Euh, c'est les principales tâches qu'on leur a, a assignées et, et cette idée, moi j'ai appelé ça l'alpinisme utile, mais c'est par euh, euh, c'est euh, un clin d'œil à ce titre extraordinaire d'un livre de Lionel Terret, qui était un grand alpiniste français et qui avait écrit « Les conquérants de l'inutile ». Voilà. Et ça, ça, ça c'est la version occidentale de l'alpinisme, « Les conquérants de l'inutile ». Et les soviétiques, eux, ils voulaient, faire un, ils voulaient que ça soit utile à, la, à ce qu'ils appelaient la construction du communisme.
0: Et l'alpinisme utile évince toute idée de contemplation, du coup euh, est-ce que c'est compatible avec eh oui, euh, ben, la manière dont le pratique Yevgeny
1: Dans les peint. carnets de Yevgeny, <rire> je l'ai cité dans ouais. le livre, il y a un moment où il sait est... Alors, est-ce que c'est lui qui se fait reprendre Est-ce s'ils est... sont plusieurs à contempler la montagne Mais il y a un commissaire politique qui débarque. Absolument. Et il dit, je ne sais plus ce qu'il dit, pas de contemplation, ouais. quelque chose comme ça, du minerai, du minerai. Voilà. Et, et Yevgeny le rapporte dans son carnet, ça a dû le marquer, je pense.
0: Il faut aussi que vous nous parliez des, des alpiniades, de ces ascensions de masse. C'est incroyable
1: ben ça, c'est un truc purement communiste. Euh, C'est-à-dire que l'occidental, lui, ce qu'il voulait, c'était déflorer les cimes, être le premier à l'Everest, le premier sur telle montagne. Mais une personne ou deux, ça suffisait. quoi. Une cordée, euh, c'était bon. Et puis l'homme occidental, enfin la femme occidentale, pardon, l'alpinisme occidental, c'est euh, justement, moins il y a de personnes, mieux c'est. Être seul face à la montagne. Il y avait du solo, des pratiques du solo qui se développaient. Et alors, chez les communistes, c'était impossible. En fait, plus on est de, de fous <rire> sur la montagne, et mieux c'est. C'est impressionnant. C'est-à-dire, si on arrive à hisser 50 personnes sur un sommet, ça, c'est du record. Et eux, ils étaient très fiers de ça, alors que les Occidentaux, ils, Enfin, ils n'étaient pas au courant, mais... <rire> ils auraient regardé ça avec, des, 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 avec les yeux écarquillés, c'est complètement absurde, c'est le contraire de finalement de, du contact qu'on peut avoir avec la montagne. Euh, donc ils montaient comme ça des, parfois 100, 200, 300 personnes, euh, alors sur des montagnes assez faciles, parce que quand elles sont euh, serrées, pointues et techniquement difficiles, on ne peut pas mettre autant de gens au sommet il n'y a pas autant de personnes qui peuvent les monter. Mm -hmm. donc ça se faisait sur qui c'est un volcan, donc c'est assez confortable, il y a de la place là-haut, on montait, euh, voilà. parfois, je ne sais pas, il y a des chiffres incroyables et moi j'ai vu des photos vous voyez 300 400 alors ces alpinistes amateurs en plus qu'on prenait des... dans les usines du pays mais l'idée c'était de mettre le plus de monde au sommet quoi des records de masse de foule enfin, les... donc ils ont appelé ça les alpinades ouais. et en fait on peut appeler ça l'alpinisme de masse qui est un truc complètement étranger à la conception occidentale de l'alpinisme
0: et euh, dans ces alpinades est ce qui euh, est-ce qu'ils grimpaient de leur propre gré ou ils se proposaient eux-mêmes ou alors est-ce qu'on... Oui, oui.
1: Est-ce qu'on les pas... invitait
0: euh... <rire>
1: Dans les usines, il y avait des espèces de clubs de. Alors ils appelaient ça, c'est marrant, le tourisme. Ouais. Euh, ah ouais. Le tourisme en en russe, ça Mais veut ça... pas dire ouais, simplement euh, randonnée. Mmh. Euh, pardon, enfin le tourisme ouais. déjà. Ça veut dire randonnée en fait plutôt, et puis euh, randonnée de hautes montagnes éventuellement euh, descendre de rivière en kayak, tout ce qui se passe dans la nature en fait. Ils appelaient ça le tourisme. C'est assez drôle. Donc il y avait des clubs de tourisme dans les usines, les universités. Euh... Non, 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 dans, les, dans différents corps de profession. Et, euh, et les gens s'inscrivaient, oui, plus ou moins volontairement. Non, je pense pas qu'ils étaient obligés euh, particulièrement. Par contre, il y a des jours où on devait leur dire bon, bah tous les, tous les clubs de tourisme là, vont à l'Elbrouze ensemble parce qu'on fait un nouveau record. On met 500 personnes en haut de l'Elbrouze, oui, c'est possible.
0: On va faire une petite pause musicale.
2: Сины над горит, разливается цвет темно-синий, А в глазах у фонари под цветочку, кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку, значит, нету разлук. Значит, зря мы просили прощения. У своих мертвецов, значит, нет для зимы. Возвращения Остается одно По земле проходить тревожно Невозможно отстать Обгонять только Это возможно Поздравляю себя Откой с тобою, поздравляю себя с удительной горькой судьбой, С этой вечной рекой, с этим небом в прекрасных осинах, с описанием утрат, за безмолвной толпой магазинов. Слава богу, чужой, никого я здесь не обвиняю. Никого не узнать, я иду, тороплюсь, обгоняю Как легко мне теперь от того, что ни с кем не расстался Слава Богу, что я на земле без остался Не жалеть этих мест, не мертвец, а какой посредник, совершенно один. Ты гречишься себе на Никого не узнал, обманулся. Слава Богу зима, значит я не
0: Cos commune 93.1 FM euh, Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cos communefm Cédric Gras Vous avez fait le choix de cette musique Qu'est-ce que nous venons d'écouter
1: euh, C'est une chanteuse qui s'appelle qui est Que j'aime beaucoup Et qui euh, a comme particularité Elle écrit des textes Elle écrit sa musique mais elle met aussi Beaucoup en musique des poètes, des poètes russes euh, Contemporains Soviétique ou, euh, ou fin d'Empire, fin 19 e Et c'est absolument magnifique. Alors évidemment, quand on, on ne comprend pas le russe, c'est différent. Mais <rire> je la trouve aussi excellente musicalement.
0: Euh, alors on a parlé... Donc vous écoutez, vous éc, vous écoutez cette chanteuse
1: Oui, euh... j'ai même été à ses concerts quand j'habitais en Russie. Je, je la trouve absolument formidable.
0: Euh, on, a, on a parlé dans cette première partie d'émission un peu de, de l'âge d'or hein, des frères Abbalakov. Euh, où ils ont enchaîné euh, les, les ascensions incroyables euh, dont vous faites le récit. Et il faut les lire parce que c'est euh, des récits à le temps où, on a envie, où il se passe des choses démentes et parfois dramatiques. Euh, dans la deuxième partie de votre livre euh, s'opère euh, un basculement. On bascule dans, dans, bah, dans la tragédie où tout devient un peu ubuesque. Euh, le basculement d'ailleurs se fait en deux temps. Euh, on va peut-être revenir sur l'ascension du Khantengri euh, qui est euh, un petit peu... Euh, puisque cette fraternité est si forte, il faut parler du moment où, euh, où, où ce lien fraternel se délite un petit peu. Euh, que se passe-t-il dans, dans cette ascension euh, qui vire au cauchemar, en fait
1: ah Oui, alors pendant l'ascension du Khantengri, Tengri, euh, qui est une des plus belles montagnes du monde, soit dit en passant, la plus belle montagne d'Asie centrale, et dont le nom signifie euh, maître du ciel et ouais, il se passe, ce qui se passe très souvent dans ces ascensions, dans ces expéditions sur des très hauts sommets c'est que euh, la tempête arrive et un froid polaire s'installe quand il fait beau à 6000 mètres on peut, on peut presque bronzer parfois euh, mais quand euh, ça se passe mal, ça se passe mal et donc là ils sont entre 6000 et 7000 mètres et les engelures commencent à gagner les, les extrémités des, des doigts, des pieds et Evgeny Abalakov, le petit frère, s'en sort indemne, et tous ses compagnons euh, de cordée euh, sont touchés. Il y en a un qui va mourir. Mmh. Et les autres vont avoir des amputations euh, importantes. On parle de plusieurs euh, phalanges, voire 20 phalanges pour euh, son, son grand frère, Vitaly Abalakov. Et alors, évidemment, ça, ça creuse, ça commence à creuser un fossé important parce que.
0: Oui, parce que les amputations font que Vitaly. On pense en tout cas que Vitaly pourra pas regrimper.
1: C'est fini, il est ouais. handicapé, c'est terminé. Lui, des décennies plus tard, j'ai retrouvé euh, un texte, une espèce de lettre très amère, où euh, il explique que c'est un peu la faute de son petit frère si euh, tout s'est si mal passé, c'est son petit frère qui a poussé pour que cette expédition ait lieu alors que la saison était déjà très avancée, etc. etc., etc. En plus, lui, il n'était pas prévu, Vitaly à dans mm -hmm. l'expédition. C'est son petit frère qui lui télégraphie à l'époque Vitaly est au Caucase, l'autre est en Asie centrale. Il dit, viens, 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 parce qu'ils viennent de perdre un, un de, leurs, de leurs camarades qui était très malade, il ne pouvait plus participer à l'expédition. Vitaly prend un train, il fait 3000 km à travers les déserts d'Asie centrale pour rejoindre l'expédition, tout ça pour au final...
0: Dans des équipements en plus très rudimentaires. Ah, voilà, on, on, on,
1: pas grand monde qui ferait ça aujourd'hui avec ce matériel. <rire> et, euh, et au final, Vitaly se retrouve handicapé euh, et sa carrière est terminée. C'est fini, il, il est jeune, je ne sais plus quel âge il a, 30 et quelques. Terminé. Yeah. <laughs> Donc, euh, c'est le début de la fin, et puis juste après, mais c'était peut-être j'anticipe peut-être une question.
0: Oui, parce qu'à cela s'ajoute, alors ça c'est le basculement personnel, donc entre les deux frères, mais à cela s'ajoute le deuxième basculement historique, cette fois, euh, puisque vous nous immergez ensuite dans, dans la cruauté, autant que l'absurdité de, de la terreur euh, du régime stalinien dans, à la fin des années 30, en 1937-38, euh, où tout le monde peut devenir une cible potentielle, un ennemi du régime, euh, devenir un traître, et c'est ce qui arrive à Vitaly. Euh, vous le dites, hein, le soir du 4 février 1938, donc Vitaly est arrêtée et on l'accuse de traîtrise. Et là, vous avez accès euh, au, au récit du procès, en fait.
1: Oui, euh, là, ça a été fantastique. Moi, quand j'ai commencé cette recherche, ouais. je m'étais tout de suite dit est-ce que tu fais le livre quoi qu'il arrive, c'est-à-dire si le KGB ne t'ouvre pas ces mmh. euh, archives, ou, ou est-ce que, est que tu le fais pas quoi euh, j'avais décidé de le faire dans tous les cas, j'avais quand même beaucoup de matière, je trouvais l'histoire incroyable. Et puis euh, les démarches ont abouti à Moscou un jour, donc c'est plus le KGB aujourd'hui, ça s'appelle le FSB, euh, d'ailleurs ces archives-là sont dépaysées dans ce qu'on appelle les archives d'État, même si c'est supervisé quand même par les services, et euh, un jour on m'a dit c'est bon vous pouvez venir telle date, tel jour. Euh, j'avais accès, pas à tout, hein, évidemment, <rire> simplement au dossier que j'avais demandé, c'est-à-dire le dossier, euh, enfin le procès. Ça en veut fait. dire
0: quoi, pas à tout d'ailleurs
1: bah, Moi, quand je suis rentré dans les archives, euh, ah, oui, vous aviez envie de traversé de, des rayonnages, de... des rayonnages. C'est que des dossiers de gens qui ont été fusillés, envoyés au goulag. Euh, pendant la, les grandes purges de 1938-1939. Donc
0: autant de romans potentiels bah,
1: Ça c'est <rire> certain. Je ne suis pas le premier à avoir écrit sur les purges staliniennes. Je ne suis pas le premier à être entré aux archives, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus fréquent. Et donc là c'était ok. J'avais accès au procès de Vitalia Balakov. Quoi.
0: On l'accuse de quoi alors
1: alors, c'est un peu long à raconter, ouais. mais on, on accuse des choses complètement absurdes. Euh, C'est-à-dire que la terreur, qu'est-ce que ça porte très bien son nom L'idée, c'est de terroriser la population mm -hmm. pour qu'il n'y ait plus aucune forme d'opposition euh, dans la société soviétique à, au pouvoir de Staline. Euh, donc pour ça, il fallait, même jusque dans des professions qui, a priori, ne euh, sont pas des grands nids d'opposants, <rire> les alpinistes, euh, il fallait les terroriser. Donc on tirait au hasard, quoi. C'est-à-dire, on prenait des... On en prenait certains, on les accusait de, de complots complètement imaginaires. Et puis, euh, puis c'était prison, euh, goulag euh, ou, euh, ou exécution immédiate. Voilà. Donc Vitaly, il arrive là parce qu'il y a un autre alpiniste qui a été arrêté avant lui ouais. et qui, euh, sous la menace, sous les coups... Euh, l'a vendu. L'a vendu, mais euh, parce qu'on a dû lui demander de, ouais. le, de le vendre. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Et lui-même d'ailleurs, Vitali, signe des aveux qui, sont, qui vont totalement à l'encontre. Mais
1: Vitali, fait comme celui qui l'a vendu ouais, juste ça. avant, il signe des déclarations contre lui-même et il en dénonce d'autres. Mm. Alors, Vitali, il a de la chance pour sa conscience, mm -hmm. c'est qu'il a arrêté en 1938, les purges ont commencé en 1937.
0: Donc c'est quasiment la fin.
1: Euh, pas encore, de, mais euh, en fait, euh, est-ce que c'est lui Il y a encore quelques
0: mois. Ouais. Euh,
1: il, a, il a donné des noms de gens qui étaient déjà euh, en fait, arrêtés et qui allaient être de toute façon fusillés, etc. Je, je pense qu'il a fait exprès. Ouais. Euh, il savait qu'ils qu qu étaient déjà à Lubyanka ou au Goulag et euh, il, a, il a fait exprès de donner ces noms-là. donc euh, Mais bon, la grande question c'était surtout de savoir s'il avait dénoncé son frère en fait. Mm -hmm. Voilà. Parce que ça, c'était une rumeur qui courait quand j'ai commencé mes recherches à gauche et ah à droite. Oui et en fait, non. Il n'a jamais donné le nom de son frère. Alors, il est tout à fait possible que les commissaires politiques qui l'interrogent ne lui aient jamais demandé de d'énoncer son frère. Son frère était beaucoup plus connu que lui. À l'époque, c'était le, le premier homme à avoir vaincu le pic Staline 7500 et quelques mètres. Euh, il avait une renommée double, en fait, celle de l'alpiniste et celle du, du peintre sculpteur. Il gagnait des prix dans les expositions post-soviétiques de l'époque, avec ses tableaux, ses sculptures. Euh, est... Et oui,
0: c'est ça, parce que pendant que Vitali est torturé euh, euh, par le par le KVD, c'est euh, ça, ouais. euh, euh, Yevgeny, lui, euh, il bat la campagne, il continue, euh, il, il vit de ses expositions, enfin, il, il expose ouais. en tout cas, donc il atteint une certaine autorité en tant qu'artiste, en tant qu'alpiniste. Enfin, c'est une sorte de héros célébré. Euh... Bon, au moment
1: où son frère est arrêté, il est déjà très connu, ouais. mais il continue effectivement. Après, euh, il est au Caucase, il est, il est au parc des expositions VDNKh euh, à Moscou. Euh, dans différents événements c'est une personnalité de l'époque Yves Guigny évidemment il est moins connu qu'à l'époque les plus connus c'était les aviateurs et les explorateurs polaires ouais. mais il vient, il vient après quoi il...
0: Euh, finalement au départ vous, on a une attirance en tout cas euh, vers euh, Evgenia Balakov qui paraît plus sympathique, plus charmant puis à, à qui tout réussit en plus mais finalement euh, Vitali, c'est lui qui donne toute la matière euh, à votre roman, c'est lui qui donne de, de, le, le romanesque à votre livre hein, c'est ah, lui le, qui le, donne le, la matière le, tragique
1: euh... le passage des purges saliniennes évidemment euh,
0: et le rebondissement aussi euh, de, du Kantengri c'est à dire que sa vie tragique euh, vous donne de la matière vous, pour
1: euh... je, je vois que vous militez pour, euh... <rire> pour la réhabilitation <rire> de l'Italie c'est un
0: peu ce que vous faites aussi à, à la fin du livre oui,
1: parce que c'est vrai qu'au début de mes recherches j'étais fasciné par Yevgenia Balakoff en plus bon, je pratique l'alpinisme et, et tous les témoins disent que c'était un, un gars qui était incroyablement fort ouais. euh, il, il a frère. une telle
0: facilité vous racontez voilà. enfin, dans le récit on sent qu'il survole tout le monde qu'il a une facilité mais incroyable tout, et il... Tout le monde vous racontez même à un moment voilà. donné qu'il a, il a, il a froid à force d'attendre les autres quoi, parce que c'est tout oui. le temps ce qu'il fait il fait des allers-retours pour... sur
1: l'ascension du pic Staline ce qui ouais. est incroyable c'est que celui qui, qui organise l'expédition au pic Staline c'est un gars qui s'appelait gorbunov qui était l'ancien secrétaire personnel de, de Vladimir Ilyich Lénine c'était un, un mec assez incroyable lui aussi dans son genre hein. c'était un politique un bolchevique qui a beaucoup œuvré pendant la révolution et dans le premier gouvernement bolchevique et en plus il faisait de la montagne voilà c'est ça un une facette de sa personnalité qui n'était pas du tout connue avant que j'écrive ce livre, et moi j'ai retrouvé son nom partout, c'est lui qui veut aller au pic Staline en hommage à Staline, en plus bon il comprend que les purges arrivent, il a envie de, de se mettre bien euh, avec le soviet suprême on va dire même si Staline c'était pas le soviet suprême et, et donc Gorbunov, il sait qu'il doit atteindre le pic Staline, il, il est obligé de réussir c est, c est, sinon en fait tout son entreprise de, 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 va, va tomber à l'eau, et Staline va, plus, elle va être déçue plus qu'autre chose. Quoi. Ouais. Et en fait, lui, c'est un apparatchi, qui pratique moins l'alpinisme que Yevgeny, et puis il est plus âgé, et puis il est beaucoup moins fort, tout simplement, et il est incapable d'atteindre le pic Staline. Il monte très haut, hein, quand même, Gorbounov, on ne sait pas très bien jusqu'à quelle altitude, mais il est allé au moins jusqu'au dernier camp. Et, et en fait, il est complètement dépendant à la fin de Yevgeny Abalakov, qui à l'époque est un orphelin sibérien qui, qui, qui émerge en 1933, personne ne le connaît encore. Et cet oligarque très important, ce bolchevique, qui, qui joue sa vie en fait politique, est dépendant de ce petit gars euh, qui va aller porter le, le, le bus de Staline à 7500 mètres. Et grâce à ça, Gorbunov pourra clamer la victoire.
0: Euh, du coup, on n'avait pas intérêt à inquiéter Yevgeny
1: je pense que sa notoriété l'a sauvé. De toute façon, euh, ils n'allaient pas non plus arrêter tous les alpinistes, hein, même s'il y en a beaucoup quand même qui ont été fusillés. Euh, donc il y en a forcément qui devaient passer au travers du filet, et Yves Guigny en a fait partie. Et certainement que sa notoriété l'a euh, aidé, mais ce n'était pas non plus une garantie 100% hein, d'être un homme connu. Il y a beaucoup, beaucoup de célébrités qui sont tombées pendant les purges staliniennes.
0: Une seconde pause musicale sur causecommune93.fm vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur causecommune.fm Cédric Gras euh, vous avez également choisi cette seconde musique euh, je ne sais pas comment ça se prononce euh, moi j'avoue avoir regardé sur Google Traduction pour la traduction, et j'ai même écouté la prononciation, et là je ne m'y aventurerai pas, je l'ai oublié. Mais <rire> Je crois que c'est <rire> Urghiz, un truc comme ça, c'est ça Sans
1: doute, mais c'est de Luzbek. Ouais. Euh, toute l'Asie centrale, euh, ce sont des langues euh, turciques en fait, alors moi je, je ne les comprends pas. Mais c'est une, une chanson que je connais depuis très longtemps, qui m'avait beaucoup fait rêver, d'Asie centrale, je la connaissais avant même de, de, de mes premiers voyages là-bas. Ça fait partie ah oui. de, de cet univers un peu euh, qui, qui vous emmène vers une destination.
0: Alors ça signifie « Jeune fille libre
1: ah, ». C'est parfait, c'est d'actualité.
0: Et justement, les femmes sont très présentes dans votre, euh, dans votre livre. Vous faites beaucoup de portraits de femmes euh, combatives. Euh, elles, elles, elles ont leur place d'ailleurs dans, dans le milieu masculin de l'alpinisme. Aujourd'hui D'abord à l'époque soviétique et peut-être qu'on peut bifurquer
1: aujourd'hui. Oui, aussi. non, non, mais ouais. c'est un excellent sujet. Il euh, y, y a plusieurs choses, c'est que euh, là, on c'est l'URSS, c'est le communisme et le communisme n'a pas que des défauts. Mm -hmm. En tout cas, à l'époque soviétique, quand même, il y a eu une libération des mœurs, libération de la femme, notamment en Asie centrale. Euh, parce qu'évidemment dans, dans, dans la société euh, russe, bon c'était patriarcal euh, très orthodoxe, très religieux il y, avait, euh, il y avait quand même du travail mais en, en Asie centrale encore plus euh, là c'était carrément la, la Burkha, Enfin, ils, ça le, ils appellent ça le paranger là-bas euh, donc les soviétiques ont, ont levé le voile quoi, et euh, ont, ont réussi à, 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 à moderniser la, la société centra asiatique dans toutes ces, ces régions qui sont aujourd'hui le Tadjikistan, Kyrgyzstan euh, l'Ouzbékistan. beaucoup, euh, alors l'alpinisme c'est encore la phase suivante euh, c'était plutôt des slaves qui pratiquaient l'alpinisme mais il y a eu quand même pas mal d'alpinistes féminines locales.
0: Bah, la compagne de Vitaly Valentina Tchiridova ouais. euh, elle grimpe
1: elle, grimpe. Alors, elle elle, vient de, de Krasnagars, comme Vitaly, ils se sont connus jeunes là-bas. Mm -hmm. euh, bon, elle, elle était très sportive hein, de, 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 dès le début et elle a suivi Vitaly effectivement euh, euh, pendant toute sa carrière. Elle a en parallèle fait une carrière d'alpiniste féminine, c'était un peu la première grande alpiniste soviétique. Elle a été euh, la première femme sur la plupart des sommets euh, d'Asie centrale euh, et elle a été je crois aussi la première euh, à obtenir le le titre de, à l'époque ça s'appelait Maître des sports en alpinisme donc c'est quelqu'un qui a marqué euh, l'histoire de son sport effectivement ah ouais. Ouais. Vous,
0: vous évoquez aussi beaucoup Ella Maillard dans votre livre
1: Oui bah, ça c'est amusant parce que alors, Ella Maillard donc... Elle est passée un peu, les, un peu avant les Frères Balakoff, hein, mais ça s'est joué à, à peut-être deux ans <rire> dans, dans cette région du monde. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Des sables rouges au Mont Céleste », justement cette chaîne de montagnes frontalière de la Chine. Et euh, elle a rencontré, à défaut de rencontrer les Frères Balakoff, elle, elle a rencontré pas mal de leurs euh, camarades, en fait. Euh, et, et en relisant son livre, j'ai retrouvé beaucoup de noms que le lecteur euh, ne, ne, ne connaît pas, mais qui, qui, qui moi, me parlaient.
0: Vous consacrez même un, euh, un chapitre à une histoire assez terrible euh, sur euh, l'ascension euh, du pic Staline par euh, ces huit femmes que Vitaly supervisait.
1: Oui, c'était au pic Lénine. Ah, au alors, pic Lénine alors, ouais, alors on, est, on est beaucoup plus tard, là, dans les années 70, ouais. Vitaly ne grimpe plus, il est il déjà un peu âgé. Euh, et, euh, par contre, il est chef du, du camp de base ouais, du, mm -hmm. du, du pic Lénine pendant, un, pendant une expédition. Et euh, huit femmes, c'est l'équipe euh, soviétique féminine, on va dire, euh, se sont données comme, euh, comme, comme défi de, de traverser le pic Lénine. Vous montez par une voie, vous redescendez par une autre. Euh, donc c'était justement... Alors, il y avait des femmes de toutes les euh, républiques euh, socialistes soviétiques. Il y avait, je sais pas, il y avait une Tadjik, il y avait une Kirghiz, une, une, une Uzbek, etc. etc. Euh, et puis il y avait euh, la, la, la première de Kandé, c'était Chataeva. Qui, euh, qui était, elle, une alpiniste un peu plus réputée que les autres. Enfin, son mari, en tout cas, Chataev, c'était mm -hmm. la nouvelle génération d'alpinistes. Euh, c'était des, des gens plus connus. Alors, euh, donc, euh, Elvira Chataeva elle s'appelait. Et euh, ça, tourne, ça tourne au drame, en fait, euh, ouais. très, très vite. Euh, c'est-à-dire qu'elles sont prises dans une tempête. Et, et encore une fois, c'est-à-dire que 7000 mètres, tout peut aller assez bien hein, quand il fait beau. En plus, le Pic Lénine, ce n'est pas une montagne forcément très, très dure. Je pense qu'elles étaient très en confiance, euh, les prévisions euh, météorologiques à l'époque étaient très aléatoires, et, et donc elles sont prises dans une tempête terrible, à 7000 mètres, en fait elles sont prises au sommet, quoi, à 7000 mètres, et elles commencent par, euh, par planter le, le bivouac en se disant « bon on va patienter là », et puis en fait ça se calme pas du tout, il y en a une qui tombe malade avec l'altitude, et elle débute une, une retraite catastrophique à travers la tempête, et en fait elles vont toutes mourir, une par une, mmh. et on est dans les années 70 déjà, il y a la radio. Euh, donc, Vitaly, il est au camp de base, il est en contact avec elle. C'est vrai, apprend... parce qu'il les entend, expirer Ils les entend et... mourir. Ouais, une après euh, une, ouais. on dit machine est morte, etc. etc., etc. Et à la fin, Elvira Chataeva, la, la chef, euh, n'est plus au bout du,
3: ouais. au
1: bout du fil. C'est une autre. Vitaly dit quelque chose. Elvira, on dit non, non, c'est plus Elvira, elle vient de mourir, je suis la dernière. Et, et, et on les retrouvera quelques jours plus tard. Euh dans la neige, à moitié recouverte de neige, et pas, pas très loin les unes des autres, mmh. elles sont toutes mortes euh, comme ça. C'était un drame qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué l'univers de l'alpinisme euh, soviétique. Et pour la première fois, on est en 1974, et c'est la première fois, enfin une des premières fois, il y avait des étrangers qui avaient le droit de venir pour grimper, il y avait, il y avait des français euh, qui ont fait partie des secours, ils n'ont pas réussi à cause de la tempête à atteindre à temps le, le, la, 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 la zone, mais le monde a eu un petit peu vent. Euh, de ce drame il y a un alpiniste américain je crois qui a, qui a écrit un article qui s'appelait euh, euh, la mort et le caviar euh, <rire> parce qu'il parce qu avait été frappé du fait qu'au camp de base les solitiques donnaient du euh, caviar oui. à manger quoi. <rire> 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 voilà les rires et des larmes quoi.
0: ouais euh... Yevgeny est également formé d'ailleurs par une femme en tant qu'artiste. Hein, je parle de Yevgeny Abalakov, l'artiste et plus lapiniste. Il est formé par la sculptrice Vera Moukina, qui est passée par l'atelier de Bourdel à Paris.
1: Ah mais oui, j'ignorais ça
0: en France, donc à l'Académie la, de la Grande Chaumière, et, et elle est connue, elle, pour euh, sa sculpture euh, L'Ouvrier et la Colcosienne, oui. qui devient une sorte d'emblème... Euh,
1: de... bah, qui était ici à Paris euh, pendant l'exposition universelle. Ouais. Euh, alors, euh, oui. Alors, bah, oui, aujourd'hui, je, je crois que ce n'est pas la même. C'est une reproduction qui est à Moscou, à côté de, du parc des expositions Védénra, et qui est devenue... Euh, bah, C'est un symbole, hein, tout le monde, j'imagine, à cette... Euh, Image soviétique mm -hmm. euh, à, à l'esprit, euh, un ouvrier euh, et puis une colcosienne qui, 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 qui tendent à bout de bras un, un marteau et une serpe, je crois, je ne sais plus, et, et qui est devenu aussi d'ailleurs le symbole de, de l'industrie de cinématographique soviétique. C'est-à-dire qu'au lieu ah, d'avoir oui. le lion de Hollywood, vous avez cette, cette statue au début de tous les films soviétiques, ouais, ah, bien oui. sûr. Euh, effectivement, Evgeny Abalakov a été l'élève de, de Mohina, euh, fin des années 20.
0: Alors, ce qui est étrange quand même, euh, c'est que bien que Yevgeny Balakov soit un artiste reconnu durant la période soviétique, aucune des œuvres de Yevgeny euh, n'est aujourd'hui visible au public. Euh, aucun de ses tableaux n'est conservé dans des, dans des collections muséales. Ses euh, sculptures, les sculptures qui ont été commandées, ont été, euh, j'imagine, pour la plupart détruites je crois que vous en aviez vu une Alors, quand même euh, il me vous l'évoquez dans votre livre il me semble
1: moi j'ai vu euh, une sculpture euh, très connue de lui qui, qui est exposée aujourd'hui qui a été restaurée ouais. euh, et qui a été exposée il y, a, euh, il y avait un buste de, -ce que... de Lénine ouais. qu'il qu avait, qu avait fait pour, sur commande pour la ville de, de Kerch oui. en Crimée qui a été détruit par les nazis pendant l'invasion euh, alors après moi j'ai vu son fils à que j'ai retrouvé son fils qui est un homme âgé complètement hanté par son père et il s'est pas remarié il a pas fait d'enfant et je sais pas si euh, je peux faire un peu de psychologie de comptoir mais je vous en prie j'ai l'impression que son père ne, ne lui a pas laissé de répit enfin, en fait il est hanté par la mort de son père il ne m'en a pas parlé, mais c'est une mort accidentelle et lui, il a beaucoup de soupçons, il pense qu'il a été assassiné. Et, et donc, son fils... On ne peut pas
0: lui en vouloir de suspecter ça, parce non, que euh... la mort de Yevgeny est
1: aussi... Euh... Est très bizarre, ouais. et à l'époque soviétique, on avait le droit d'avoir à peu près tous les soupçons. C'est pas comme aujourd'hui, où le complotisme est quelque chose de moins <rire> facile. <rire> et... Euh, donc, c'est lui, aujourd'hui, qui a a récupérer toute l'œuvre de son père. c'est oui, le, le conservateur
0: tableau. en chef de, de la collection euh, voilà, de peinture de son, mais, de son euh, père. Il un
1: conservateur bien embarrassé, il est âgé, il n'est pas en bonne santé d'ailleurs. Euh, vous êtes
0: le seul du coup à avoir, vu, à avoir eu accès à, à ces tableaux
1: Il bah, n'y a que les gens qui puisque... peuvent venir chez lui, ils peuvent voir ces tableaux. Voilà. Donc Oui, on n'est pas nombreux, ça c'est certain.
0: Alors, déjà, comment vous expliquez cette invisibilité c'est compliqué. De production ils sont
1: complètement oubliés, les frères Abakoff, ouais. du en Russie, mais comme beaucoup de héros soviétiques, en fait. C'est ce euh...
0: que j'allais vous demander, c'est-à-dire que quand on passe à côté de cette sculpture
1: à Moscou, ouais, où, où qui reste personne ah ne bah, sait. Euh... Les, les gens qui ont connu l'époque soviétique, si Alors, les gens qui faisaient ne serait-ce qu'un peu de randonnée, ouais. où... à l'époque soviétique, ils savent parce que euh, donc le grand frère qui était un, un, un inventeur, ingénieur, qui a inventé donc cette technique d'alpine qui, qui m'a des véreux, mm -hmm. il, il avait inventé créer un sac à dos et à l'époque c'était pas le je
0: sais pas pourquoi j'ai le, le sac à dos de Dora l'exploratrice en tête je suis désolée
1: <rire> à l'époque il n'y avait pas un choix de sac à dos monstrueux comme aujourd'hui dans nos magasins de sport il y avait un seul sac à dos en fait et tout le monde avait un sac à dos à Balakov donc les gens de, de, de même des années 80 ils, ils connaissent le sac à dos à Balakov, donc je pense que le, le nom leur dit quelque chose, mais sinon c ils sont largement oubliés malheureusement et donc euh, le fils a, a beaucoup de, de... Yevgeny, le petit frère a beaucoup de, de mal à convaincre un musée de prendre euh, les tableaux euh, et les sculptures ouais. de, de Yevgeny à Balakov alors il y a eu à Krasnayers, dans leur maison natale qui existe encore un projet de musée, mm -hmm. de musée. ça s'est pas fait euh, non, non, il est, il est très embarrassé
0: vous pouvez nous décrire certaines de ses œuvres quel, quel genre de peinture euh,
1: ben Moi, Je ne suis pas produit, du tout un expert, mais je trouve... Qu'est-ce que vous
0: avez vu, en tout cas Et c'est quoi les sujets Ce sont des paysages ah bah, C'est de la montagne C'est des paysages,
1: oui, et puis des gens qu'il rencontre, parfois. Il a fait beaucoup de, de bustes, aussi, de, en sculpture. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il a fait des bustes, bon, alors, des choses un peu politiques, parfois, mais ça devait être des commandes, et puis parfois, il a fait des bustes de, de copains, quoi. Ouais. <rire> c'est assez rigolo, euh, mais c'est des gens qui sont oubliés. Hein, c'est beaucoup des sportifs... Et donc bon, ces tableaux, bah c'est la montagne moi il y a un tableau que j'aime beaucoup qui, euh, qui reproduit un, un, enfin qui, pardon, qui, qui illustre un, un glacier euh, le plus long glacier du monde s'appelle le glacier Fichenko, j'y vais la semaine prochaine euh, et je, je, je trouve qu'il y a une beauté dans ce tableau cette langue glaciaire qui, qui serpente entre les montagnes c'est un tableau très simple, c'est un tableau assez réaliste euh, Bon, je ne sais pas trop comment en parler. <rire>
0: <rire> Alors, vous parlez euh, très bien de tableaux imaginaires dans, dans Saison du voyage. Vous consacrez un très joli chapitre euh, au nom de tableaux. Vous parlez de votre magasin d'images, votre musée imaginaire, euh, tous ces paysages que, que vous avez encadrés dans votre mémoire. Est-ce que, comme euh, Yevgeny, euh, qui utilisait l'aquarelle pour prolonger un peu son cheminement alpin, la peinture peut agir comme une réminiscence de vos voyages
1: oui, enfin bah, là, dans la saison du voyage, je, je m'étais amusé avec les noms de tableaux. Ouais. Plus qu'avec les tableaux. Oui, oui. Je, je trouve que littérairement, le nom de tableau, c'est presque un, encore mieux que le haïku. Quoi. Je, je trouve ça extrêmement... Euh, c'est complètement anodin. Et, et, et moi, je trouve qu'il y a une poésie incroyable. Quoi. Vous êtes devant un tableau, et, je sais pas, imaginons un tableau qui s'appelle Femme au collier bleu. Enfin, moi, ça, je trouve ça extraordinaire, en fait. j'ai même pas besoin de, de voir le tableau. Et je, je m'étais amusé avec ces noms de, de tableaux. Et, 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 et c'est vrai que dans le souvenir on dit on a des images en tête mais en fait euh, je pense que la distance, la réminiscence déforme un peu l'image mm -hmm. c'est déjà une interprétation et on est déjà dans l'art En fait, on est plus proche du tableau que de la photographie, me semble-t-il et c'est pour ça que je disais tout ça
0: dans l'idée d'approfondir le savoir-faire de la peinture de paysage, on a un scientifique qui est peintre aussi, qui s'appelle Carl Gustav Carus, et qui va se concentrer donc sur la peinture de paysage. et il va produire d'ailleurs des choses assez fabuleuses. Et il écrit aussi ce qu'il nomme une esquisse d'une physiognomonie des montagnes, où donc il va décrire... Euh, c'est là tout l'exercice d'ailleurs, de manière très précise, euh, les contours, les saillies, les fissures, euh, les natures de roches. Euh, et il pense que c'est en connaissant l'esthétique d'une montagne de, de façon euh, biologique et minérale qu'on qu va améliorer sa technique dans sa peinture de paysage. Euh, la question va vous paraître euh, probablement idiote. mais
1: Pourrais-je y répondre
0: <rire> Est-ce qu'on doit trouver belle une montagne pour avoir envie de la grimper
1: ah oui, non, non, mais ça c'est une question euh, assez fréquente. Mais euh, qu'on qu ne pose pas aux alpinistes, que les alpinistes se posent à eux-mêmes, ouais. en fait, bien sûr. Euh, ma, ma réponse, elle est claire, c'est oui. Je, 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 je ne sais pas où les gens qui grimpent des montagnes, entre guillemets, laides, trouvent les ressources il y a une esthétique dans l'alpinisme, ça, est... ça se vérifie je pense statistiquement. C'est-à-dire que, alors évidemment il y a le biais technique, quand une montagne est trop compliquée, ben, on a moins de gens qui y vont, mais euh, vous avez des montagnes objectivement extrêmement belles ouais. la... qui attirent les foules.
0: objectivement extrêmement belles C'est quoi l'esthétique Quand je dis montagne. objectivement,
1: je veux dire que c'est communément admis. Ouais. Euh, effectivement, c'était peut-être pas le mot adéquat. Euh, en tout cas la plupart des alpinés c'est quoi les critères pour, les pour
0: cocher euh... c'est
1: des formes ouais. je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'environnement est-ce qu'il y a d'autres montagnes qui est-ce qu'elle est, est dégagée ou pas est-ce que le paysage autour est dégagé on peut admirer sa beauté facilement euh, en général je, je pense que ce sont des montagnes assez seules qui attirent euh, euh, ouais. le regard parce que d'un coup elles occupent le ciel ouais. euh, y, y... Alors, après ça peut être aussi euh, la glace la glace c'est le monde immaculé est un monde merveilleux et parfois il y a des espèces de rainures de glace il y en a une au Pérou je sais plus comment elle s'appelle euh, euh, l'Alpamayo euh, qui pas une des montagnes les plus hautes du monde mais c'est une espèce de draperie des glaces absolument sublime euh, alors le Jantengri moi je le trouve super mais c'est une espèce de pyramide et puis en plus il y a une, une facette une, une face entière pratiquement qui est assez ocre je sais pas ce que c'est comme rocher euh, vous avez des montagnes comme ça, qui attirent l'œil, mmh. et, et qui donc attirent les alpinistes. Mais ça, c'est clair et net. Hein.
0: Et est-ce qu'on étudie, quand on est alpiniste, est-ce qu'on étudie une montagne comme, comme un musicien étudie sa partition
1: Avant de monter ouais. ah bah Oui. Ah bah oui. Euh,
0: comme un chirurgien qui... Euh...
1: Ceux qui ouvrent des voies ouais. le font encore plus que les autres. C'est-à-dire qu'ils passent même des journées à la jumelle... Euh, à, à, à visiter entre guillemets, à fouiller la paroi du, du ouais, regard qui, pour qui comprendre. Qui sait que la façade, où et, son anatomie. Bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Alors on est dans le détail, on n'est plus dans la, 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 comment dire, le, le tableau de la ouais, montagne vu ouais. de loin, l'esthétique, etc. Non, eux, ils cherchent des, des couloirs, des éperons, des, des endroits où ils vont, ils vont pouvoir s'engager pour atteindre le sommet. Euh,
0: vous dites qu'en russe, euh, il y a deux mots pour définir la liberté. Une nuance qui n'existe ouais, pas chez en, nous, en français. Vous, vous pouvez nous vous expliquer cette nuance
1: Oui, il bah, y, y a deux mots, s'faboda et Volia. Euh, s'faboda c'est un peu la liberté telle que nous on l'entendrait, la liberté de, de bouger, de s'exprimer, etc., etc. Et Volia, c est, c est, moi j'ai traduit ça par être en liberté. Euh, C'est-à-dire quand on est dans la nature, par exemple, on a l'impression d'être en liberté en fait c'est que c est, c est pas un territoire qui est forcément euh, euh, soumis à une administration donc avec une police, des lois etc on fait ce qu'on veut euh, donc, quand, moi j'ai la sensation mais c'est mon interprétation aussi un peu que quand les russes euh, sont en proie à une limitation de leur svoboda la liberté telle que nous on entend ben ils partent dans la nature parce qu'ils ont quand même un pays gigantesque et sous-peuplé et donc là c'est volé quoi. on est dans la nature, on est en liberté comme un animal peut être en liberté et non plus en cage en fait
0: c'est cette liberté là qui vous pousse à voyager, Cedric Gra?
1: Ben un peu, oui, bien sûr. Ben, Alors la, la volonté d'être en liberté dans ouais. la nature, par contre, c'est un peu de la survie. cest dire de même qu'on a gagné une liberté absolue, et eh ben on renonce à tout ce que, ce que la société avec ces contraintes qu'on a envie de faire, nous apporte aussi comme confort.
0: Bien sûr. Merci beaucoup Cédric Graham de nous avoir fait prendre un peu de hauteur.
1: Merci à vous Amandine. Euh,
0: merci Olivier Greco pour la réalisation de cette émission. C'était Anamorphose par Amandine Rabier.